0: Я хотел бы сегодня поднять такую тему, которую я для себя в голове назвал «Принятие». Вот когда приходят люди к священнику, к психологу, к другу и рассказывают свою историю, ну, как правило, рассказывают плачевную историю. Ну, то есть не приходит к батюшке в нарколожку в субботу в 9 утра, чтобы поблагодарить его и похвастаться, что вот наконец-таки батюшка нашими молитвами у нас там э, зарплата повысилась, или там ребенок родился, или наконец-то я нашел кого-то. Как правило, приходит, чтобы сказать, от меня ушел, или от меня будет уходить, или я вот теряю, я вот или не могу найти. И так далее, и так далее. То есть плачевные истории, минусовые, скажем так, оценочно. И я вот назвал эту тему принятие. Если понимание у группы того, что в чем ты находишься, в какой ситуации ты находишься, той ситуации ты и достоин, раз, и то, что она тебе на самом деле нравится, два. Я поэтому и говорю про принятие. То есть если тебя не устраивают отношения с женой, то на самом деле ты достоин этой жены. И они тебе на самом деле нравятся. Да, Виталик? Уже начинает ломаться голова. Я достоин этих отношений, я их стою. И они еще, мало того, меня устраивают. Да, Марин. Если
1: разводят связывают, значит, меня не устраивают. Если я разглаживаю, что меня не устраивает, таким образом учимся, что это.. Я с одним с <связываю> и это то есть?
0: Если ты разводишься, пункт номер один, ты достойна этого мужчины, и на самом деле тебя все устраивает. <связываю>
1: <связываю> <связываю> ты
0: разводишься в надежде на то, чтобы другой дал тебе еще больше бонусов, хотя эти тебе тоже нравятся.
1: Давайте ломать... Давайте ломать голову. что бы я ни делала, то все равно я достойна, пока меня не перестанет, это не устраивать. Давайте
0: разберем первую часть по поводу принятия. То есть, ну, почему вот я назвал это принятием? Потому что обычно встречаешься, человек говорит, вот я ухожу от своего мужчины, он меня достал. Ну, не то, что прям ухожу, это уже прям крайность. Начинает жаловаться. А вот мой муж, вот он такой-то, такой-то, такой-то. Или, а вот моя жена не готовит мне пельмени, не кладет мне туда лука, и и вот то, и вот все, и вот это у нас не так, а то у нас не сяк. Но самое главное, что ты на самом деле стоишь именно этой женщины или этого мужчины. Вот принятие в этом состоит.
1: Значит, ты достоин,
0: ну, сам себя. Ну, то есть ты... Я сейчас сейчас объясню. Смотрите, давайте немножечко ее перекинем на чаши весов или на коммерцию. То есть, когда ты приходишь на базар, ты хочешь купить какой-то, допустим, продукт, кусок мяса. Давайте распост, про мясо немножко поговорим. Вот. Ты приходишь на базар покупать кусок мяса. Если у тебя понимание, что там есть разные куски мяса? Для тебя дорогие, для тебя по карману и для тебя дешевые. Есть понимание? Ты приходишь на базар, три вида мяса. Дешевые относительно тебя, по карману относительно тебя и дорогущие относительно тебя. Есть ли понимание, что ты можешь вообще ничего не купить? В каком случае? Если дешевое не хочу, то, что по карману мне не нравится, а на то, что нравится, денег нет. И ты ходишь без мяса. Есть хочется. Смотрите, как интересно. Есть очень хочется. Ты приходишь на рынок, там только мясо. Тебе хочется только мясо, Очень-очень. Но вот это я не куплю, потому что это ниже, ну какая-то ерунда, какие-то ошметочки. Вот то, что по карману на самом деле ничего себе не обнаглели, за те деньги, которые у меня лежат, тоже какая-то ерунда. Вот. Узнаешь уже себя, да, в этой метафоре. А то, что хочется, на то денег нет. Зарабатываешь, 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 и с голоду, и с голоду ну не умер, Но денег на то, что хочется, нет. Так вот, принятие заключается в том, что ты стоишь ровно столько, сколько ты стоишь. Кто
1: определяет
0: определяет цену? Ты пришел, у тебя в кармане, допустим, тысяча рублей. И вот лежит килограмм за тысячу рублей. Рынок определяет, сколько стоит это мясо. А в отношениях определяет то, кто... Готов тебе себя продать. Понимаете? Ты можешь купить по деньгам либо очень дешевое, и у тебя останутся еще деньги. Либо полностью деньги потратить и это купить. А на более дорогой продукт у тебя не хватает денег. И человек остается один, если он то, что он то, что ему рынок предлагает, он считает это неинтересным. А на то, что рынок тебе не предлагает, ну, ты бы хотел бы этого. У тебя не хватает каких-то своих, ну, духовно-душевно-телесных финансов. Понимаете, да? То есть под финансами будем подразумевать именно то, что я могу продать. Вот, к сожалению, в обычных отношениях мы всегда продаем и покупаем. Это есть понимание или нет? Я сейчас разовью. Смотрите. В христианстве, к которому мы стремимся, которое мы пытаемся постичь, да, которому мы хотим подражать, там как? Там ты находишь человека, неважно какого, и ты начинаешь в него вкладываться, потому что, в принципе, ты с этого ничего не имеешь. Это в идеале, а не в идеале в миру, как происходит. Смотрите, мужчина выбирает себе женщину. Есть ли понимание, что он хочет ее купить, потому что у нее есть какие-то важные для него бонусы? Ну, допустим, мужчина хочет найти симпатичную в своем понимании женщину. То есть, что он хочет купить? Красоту. И если ему говорят, ну, знаешь, вот я вот, ну, приползает такая с одной ногой, 80 лет, с одним зубом, вот, но очень добрая и нежная женщина... Вкусно готовящее, оно там, знаете, приезжает к нему. Мужчина говорит, слушай, ну мне не купить твою красоту, это уже большой минус. То есть мужчина выбирает симпатичную девушку в своем варианте, да, не страшную для себя, не неприятную, а приятную. То есть он получает красоту, покупает. Что он покупает от приятности? Приятность. Приятно общаться с приятным человеком. С неприятным неприятно общаться. То есть мужчина начинает смотреть, приятная ли женщина или нет. То есть покупает приятность. Что он еще покупает мужчины? Мужчина покупает услуги. То есть он смотрит, умеешь ты борщ, образно говоря, готовить или не умеешь. Если ты умеешь готовить борщ, он покупает какую услугу? Услугу повара. Так ведь? Потом, допустим... Хочешь ли ты детей, умеешь ли ты их нянчить, или ты говоришь, фу, эти маленькие противные создания. Ну, то есть, если ему это надо, он покупает услугу деторождения и нянечки. Так? Что еще покупает мужчина? Мужчина покупает услугу интима, потому что если женщина скажет, я супер нянечка, я могу подарить тебе своих детей, но у нас никогда не будет интима с тобой. У меня и так пять детей, зачем нам еще интим? Вот возьми моих. Но у нас никогда не будет с тобой секса. То мужчина не купит эту женщину. Понимаете, да? То есть когда мужчина смотрит на женщину, он так не говорит, я куплю. Но он смотрит на бонусы, которые ему достанутся. Почему мы говорим купить? Потому что у него есть свои купилки который он думает, что у него в кармане лежит определенное их количество. То есть как он понимает, какие купилки лежат у него, какие, какая валюта. Возраст, здоровье, образование, финансовые возможности, что еще, прописка, там, если это важно там, да, для него, связи, какие-то физические какие-то там силы. Он себя как-то оценивает. И он говорит, в принципе, у меня в кармане лежит там 100 рублей. Эти 100 рублей, это вот 20 рублей мой возраст, там 30 рублей мои финансы, где я работаю, там там еще 15 рублей, это то, что у меня прописка, то, что я живу отдельно в своей квартире. И вот он говорит, у меня где-то 100 рублей. Он так не говорит, но это называется брачный рейтинг, он так понимает. И когда он берет женщину, он говорит, у меня в кармане 100 рублей. И вот эти женщины, они очень для меня дешевые, ну там на 15 рублей. Я могу потратить на женщину 100 рублей, а это за 15 рублей. А вот эти женщины, а вот на рынке женщины за 100 рублей мне не нравится. Мне нравится за 500 рублей женщины, за 100 мне не нравятся. И тогда что делает этот человек? У него есть два, в принципе, выбора. Либо купить себе женщину за то, что у него есть, но она ему будет не особо нравиться, либо никого себе не покупать. Так ведь? Ходить со своими 100 рублями и никуда их не тратить. Можно приумножать. Можно сказать, ладно, куплю себе женщину через 5 лет, когда заработаю на свой брачный рейтинг на 500 рублей. Понимаете, да? И с мужчиной эта тема прокатывает. Порой мужчина, понимая это, с ним это прокатывает. А почему это не срабатывает с женщиной? Потому что с возрастом мужчина приобретает в своем кармане денег, а женщина их теряет. Есть понимание? Мужчина даже если ничего не делает, у него с выслугой лет в кармане денег прибавляется.
1: Нет, любой
0: мужчина, любой, любой, любой мужчина у него с возрастом в кармане денег прибавляется. Смотрите. Ну, я говорю про деньги брачного рейтинга, не про финансы, хотя и финансы прибавляются. Про брачного рейтинга. Смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. Мы учились с кем-то в школе. Мои друзья, один стал уже там начальник там, другой начальник сям. У меня появляются связи. Это раз. Во-вторых, работая на том же даже заводе, Я все равно в зарплате расту, потому что выслуга лет идет, я уже знаю, где мне выточить какую-то детальку, я уже знаю, как вынести через проходную, я уже то, я уже все. Мужчина с годами увеличивает свой брачный рейтинг, у него появляется жилье, не как у студента. Да? У него появляются все-таки накопления какие-то, не как у студента. У него появляется мудрость житейская, не как у студента. То есть мужчина с годами становится более высокого брачного рейтинга, чем в начале своей мужской карьеры. Понимаете, да? А женщина? От женщины требуются услуги. Смотрите, борщ она начинает лучше готовить? Начинает. С детьми она начинает лучше быть? начинает. Зашить она может, лучше там даже штаны сшить там новые, относительно того, как она была молодая, может. Но проблема вся заключается в том, что в иерархии мужчины интим стоит самой главной услугой. И он может позволить себе покушать в ресторане, он может себе нанять домработницу или нянечку для своих детей, Он может, в принципе, отдать в прачечную вещь, чтобы зашить, но остается та единственная услуга, которая ему важна от женщины. Если он ее не получает, то а он получает ее от другой женщины. Та становится его женщиной. А в отношениях женщины она с возрастом теряет. Поэтому я сегодняшнюю беседу я сегодняшнюю беседу называю принятие. Ты стоишь ровно столько, за сколько тебя покупают. Вот посмотри, кто тебя покупает, это ты столько и стоишь. Из тебя никто не покупает, ты столько
1: стоишь.
0: Понимаете, почему очень важно принятие? Смотрите, мы все приходим в храм чтобы оказаться в какой-то точке Б, которая нам нужна. Наши мечты. Никто не приходит в храм, в нарколожку, в субботу, к 9 утра, чтобы поблагодарить. Ну, может, есть у нас кто-то один такой продвинутый, два. Но в основном все приходят просить эту точку Б. Кто-то точкой Б подразумевает здоровье, кто-то отношения, кто-то квартиру, кто-то работу, кто-то там детей, кто-то то, тот. то У каждого есть своя точка Б, в которой он хочет оказаться. А все мы сейчас находимся в своей точке А. Это понятно, да? Вот сейчас я нахожусь в точке А относительно точки Б. То есть у меня в точке Б столько-то денег, а вот сейчас столько-то. У меня здесь такие-то отношения, а сейчас вот такие. У меня здесь такое здоровье, а сейчас вот такое. Каждый из нас находится в своей точке А, а хочет оказаться в своей точке Б. Поэтому это мотивация прийти тебе в субботу в храм, к сожалению. Есть понимание. Теперь представь ситуацию, что твоя точка Б – это метро Проспект Ветеранов. Тебе надо доехать до метро Проспект Ветеранов. И когда ты садишься в машину, логично понять, а где сейчас стоит твоя машина. И ты думаешь, что ты находишься на метро Василиостровская. И ты едешь к точке Б, которая находится... Метро, проспект ветеранов. Ты едешь, вроде все хорошо, но почему-то туда не приезжаешь. Раз, день едешь, два едешь, месяц едешь, год едешь. Есть среди нас в группе люди, которые не могут достичь своей точки Б уже давно. Очень интересно. Это говорит о том, что ты едешь из точки А, но точка А, как ты думаешь, это Василия Островская. А на самом деле это другая часть города. Представь, что на самом деле ты сейчас находишься на, там, я не знаю, на Пионерской. А думаешь, что на Василиостровской. И ты думаешь, так, сейчас сто метров до первого светофора, поворачиваю направо, переезжаю мост, поворачиваю опять направо, потом еще два светофора, поворачиваю налево, едешь так у тебя грамотно работает голова, ты придумал стратегию, даже подсуетился со своим духовником или спонсором, а не приезжаешь на проспект ветеранов, потому что ты едешь не туда, потому что ты неправильно определил свою начальную точку А. В программе это называется «Будь честным по отношению к себе». Честный залог выздоровления. Не то, что я честно сейчас скажу Путину, что я о нем думаю. Ну, В программе это не про то. Тебе надо честным быть по отношению к себе, чтобы понять, где твоя реальная точка А. И как только ты принес эту точку А, как бы она тебе не нравилась. Ты, конечно, хотел жить на Ваське, ты думаешь, что живешь на Ваське. Ты открываешь окна, а там пионерская, муравейник. И я тебя призываю к тому, что признай, что ты живешь в этом муравейнике, что в твоем доме 40 тысяч человек, что парковаться тут нереально, что на лифте э, тебе спускаться нереально, потому что все спускаются, но когда ты выходишь на черную лестницу, там идет просто демонстрация узбеков, киргизов, латинов и кого-то еще. Просто признай это, и тогда у тебя появится возможность что-то с этим сделать. Поэтому я и говорю, прими. Так вот, сколько я стою? Ты стоишь ровно то, за что тебя покупают. Если ты живешь с этой женой, ты стоишь этой жены. Если ты не живешь с этой женой, и вообще ни с какой женой ты не живешь, тебя вообще никто не покупает, ты такой на рынке. Можно сказать, что... Ну, представьте ситуацию, человек начал продавать чайники. Вот он прям супер по чайникам, и он сотворил, он купил где-то в Китае какой-то чайник. На его взгляд этот чайник обалденный чайник, вот просто опции у него, и вот так и сяк. И он его ставит за какую-то цену. Допустим, приехал этот бизнесмен из Китая, поставил чайник, этот чайник стоит 1000 рублей, а его не покупают. Люди проходят, покупают Боши, Сименсы, То-Се, Пятое-десятое, Тефали, а чайник китайский не покупают. О чем это говорит? Это говорит о том, что он поставил большую цену этому чайнику. Он его спускает до 700 рублей. Говорит, ну уж по себестоимости отдаю за 700. А его не покупают. О чем это говорит? Это говорит о том, что цена большая.
1: Но если чайник вообще не хочет
0: это будет второй пункт, что все, все меня устраивает, помните? чтобы Подожди, это какие-то у тебя «я не в тираже». Сколько людей сейчас пытаются за тобой ухаживать? Давай так. По-честному. Сколько людей названивает тебе, чтобы пригласить тебя в кафешку, чтобы подарить те цветы, чтобы предложить руку и сердце? Сколько таких людей конкретно? Что ты Чего ты подожди? Сколько, 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 скажи, сколько их.
1: Нет, соври нам.
0: Да я не говорю, что тебе нельзя. Я говорю, сколько людей тебя добивается. Ты их отшиваешь, конечно, ты им всем объясняешь, что у тебя целебат. То есть все пятое, десятый, но ты вот открываешь дверь, а это три ухаря стоят и я лучше, нет, я, нет, выбери меня. Вот сколько таких вот у тебя? Сколько, сколько? Ну, почему допустим?
1: Вокруг,
0: подожди, подожди, подожди. Сколько вообще людей? <счёная> да, да. Добивается, он говорит, можно, а можно я с тобой схожу на свидание, а ты не пойдешь ухаживать, да. Сколько с тобой пыта... Вот сейчас сколько людей пытаются за тобой ухаживать? Ну, за... ну... А почему допустим, скажи по-настоящему.
1: Понимаешь, что такое принятие?
0: Девушки, вы понимаете, что за вами начинают ухаживать? Батюшка,
1: вот вы сказали, что на месте сексе, половая функция. Не согласна. У 37 40 года эта функция половая, самая, она уже. Я понимаю, что ты сейчас
0: свою проблему поднимаешь.
1: Это другими словами, смотри.
0: Другими словами ты говоришь, те мужчины, которые меня окружают, да, они... А мне хочется мужчину... Но те, кто меня окружают, те, которые меня выбирают и покупают, они вот такие. Итак, друзья, я понимаю, что вопрос принятия очень сложный. Очень сложный. Просто будь честным с самим собой. Сколько людей меня сейчас добивается? Если этих людей нету, ты на рынке бесценна. Если есть хотя бы один-два, посмотри, сколько они примерно стоят. Если это гастробайтеры, то есть вот у тебя в очереди стоит два гастробайтера. Один с этого двора, дядечка узбек, 60 лет, вот, загорелый, коренастый, беззубый. Вот. А во втором дворе есть его конкурент, который помоложе на пару лет, посимпатичнее, если вот, ну, прямо уж выбирать из двух. Вот, и даже с небольшим чувством юмора, с меньшим акцентом. Вот это два кандидата в депутаты. Других нету. О чем это говорит в принятии? Это говорит о том, что я на рынке стою вот этих двух парней. Это честность. Вот и все. А если ухаживают, давайте разберем. Да, хорошая ситуация. Ухаживают женатые. Когда ухаживает женатый человек... А, о чем это говорит? Это говорит о том, что его жена все равно лучше, он хочет от тебя взять какую-то часть, но не целая, и отдать тебе хочет часть, но не целая. То есть он берет э, пиджак или платье в прокат. То есть ты бы хотела продавать свои платья полностью покупателям, но тебе приходит и говорит: слушайте, а можно в прокат взять на три дня? Вот и все. Ты стоишь проката. А как себя ты, Значит, ты
1: себя
0: ты низко оцениваешь? Да не низко. Мы себя... Смотрите, понимаете, в чем дело? Вот бывали ли у вас такие ситуации в жизни? Вот ты находишься на работе или кто-то компаньон сидит у тебя на работе и говорит, я стою дороже этой зарплаты, я просиживаю штаны, я тут получаю 30, а вообще-то я на самом деле стою 50, и вот что я тут делаю? И уходит с работы... И никто его не покупает за 50. под вот были у вас такие случаи? Mm-hmm. Да сколько угодно, у нас тоже, вот сколько угодно. Я, как консультант, стою дороже. Ну, найди себе работу дороже. Человек выходит, и его никто не покупает. Даже за те деньги, которые ему давали здесь. И он начинает заниматься другим бизнесом. Там он, наверное, получает больше, я уж не знаю, но как консультанты его за эти деньги не покупают. Понимаете, он и туда, и сюда, и вот здесь вот резюмешечку, и вот здесь вот сарафанное радио, его не покупают. Это говорит о том, что он как консультант столько не стоит, он себе так надумал, но он столько на рынке не стоит. И это надо признать, что окей, на самом деле то, сколько мне платили, это даже было круче. А я, на самом деле, вот сейчас вот свои резюме по всем революционным центрам отослал, а меня никто не покупает. Даже за, даже деньгами меньше. Мне говорят, вообще слушай, ну, ты нам вообще не нужен. Даже за меньшие деньги. Это твоя цена на рынке. Вот и все.
1: Конечно. А как оценить, ну, вот там...
0: Мы, как, смотрите, смотрите, вот, ну, в психологии есть такое понятие «полгода». Ну, давайте для лояльности дадим годик-полтора. То есть, если ты находишься в чем-то год-полтора, тебя это устраивает, и ты этого стоишь. То есть, ну, грубо говоря, ты весишь больше, чем ты бы хотела, на 10 килограмм уже полтора года. Это говорит о том, что на самом деле тебя устраивает этот вес, не морачи никому голову, просто пойми, что тебе эти бонусы важнее. Бонус пожрать на ночь, бонус там съесть сладкое или какое-то, и мало двигаться. На самом деле на чаше весов это важнее для тебя, чем хорошая фигура. То есть для кого-то важнее, как он смотрится, а для кого-то важнее, что он ест. И просто признайся, да, мне вот важнее, что я ем. Да, я бы хотел бы хорошо смотреться, но по чесноку мне важнее, что я ем и когда я ем, и сколько я ем. А другой говорит, а мне важнее, не сколько я ем, когда и и чего, а как я выгляжу. Это его чаша весов. Вот и все. Просто признай себе, вот эти истории, а у меня диабет, у меня меня тяжелая кость, у меня там, я не знаю, гены, вот эти все, болезни какие-то. Слушайте, в Бухенвальде не было толстяков. Ну не было толстяков в Бухенвальде. Наверняка в Бухенвальде были люди с диабетом, там с плохим обменом веществ, с наследственностью, с толстой кость, костью тяжелой. Но там не было толстяков. Понимаете? Вот эти все истории, чтобы с тебе, как сказать, поднять свою самооценку. Ну, то есть, мне нравится, что у меня да. Если ты с ним живешь, Если это твой сын, то есть ты так, ну, не биологический твой сын, а если это твой сын в твоей голове. Если ты с ним возишься, если ты его то, его все, ты вот постоянно в этом крутишься. Он говорит, моя мама, мой сын, я ему даю денег, чтобы он не торчал, но он торчит. И вот эта вся история. Значит, вас обоих это устраивает. Если не устраивает, люди просто уходят. Так ведь? Вот когда мама начинает уходить, от своего зависимого ребенка. Когда? Когда, когда ее это не устраивает. Правда, через 15 лет. Правда, когда у нее куча заболеваний. Правда, когда уже обоев нету в квартире. Но вот это ее точка кипения. Она ушла. Стало быть, пока она не ушла, в принципе, ее все устраивает. Но она не может себе это принять, поэтому она всем и себе говорит, что это тяжело, это все плохо. Ну вот говорит человек, ему говорит, что так выгони его. Я не могу. Ну, значит, я все устраиваю. Меня не устраивает. Просто понимаете, я сейчас не про то, что делать. Я еще про раньшую историю. Пока ты не примешь то, что у тебя есть, сколько ты стоишь, и что тебя устраивает, вообще нету разговора про движение. Потому что ты будешь двигаться из своей точки А, а на самом деле ты находишься в другой точке А. Вот я сейчас. Про это бы хотел проговорить. Многие приходят и жалуются на своего мужа или на свою жену. Я говорю, ты понимаешь, что вы ну, стоите друг друга? Если бы сейчас жена стала поумнее, ну, допустим, приходит и говорит, вот моя жена дура. Я говорю, так радуйся, потому что если она станет поумнее хотя бы на 2 рубля, она от тебя уйдет. Она с тобой, потому что она дура, понимаете? Ну, по-честному. А вот мой муж мало зарабатывает. Да радуйся этому. Потому что если он станет больше зарабатывать, посмотри на себя, ты вообще себя в зеркало видела. Радуйся. То есть мы всегда находимся в хорошем тандеме. Если мы какое-то время существуем вместе... Кто-то узнал свою историю, да? Если мы существуем какое-то время... Это говорит о том, что мы выигрываем чем-то, и она со мной или он со мной, потому что я столько стою, и этот человек готов эти деньги платить. Если у него появятся большие деньги в статусе брачном, он станет умнее, он перестанет употреблять, он найдет лучшую работу, он начнет заниматься спортом, то система расшатается. Если у тебя произошла система, муж-жена, мама-ребенок, она говорит о том, что вы уравновесились в этой системе. Понимаете? Если ты один, ты уравновесился в этой системе. Тебе хорошо быть одному. То есть система заключается в том, что есть ты и есть вакуум и вы друг друга уравновесили. Как только, ты, конечно, говоришь, что мне не хватает этого мужчины или женщины, мне тяжело быть одному, бла-бла-бла. Только появится человек в твоей системе, ты сразу поймешь дискомфорт. Понимаете? У тебя уже как бы привычка, твоя система уравновешена, и тебе в ней хорошо. Ой, как
1: хорошо. Я
0: поэтому и говорю, принятие, друзья. Научись принимать то, что есть, и пойми, что это тебе нравится на самом деле. Не надо вот эти истории всем рассказывать, какой то несчастный. Тебе нравится, и в принципе ты стоишь этих денег. Вот и все. Многие говорят, вот, моя жена там похудела, потолстела, стала вообще дурой там какой-то. Да, вот, и ты тоже как бы подстроился, и вы сейчас являетесь уравновешенной системой. Батюшка, объясните ей, что мне надо готовить еду с луком. Я говорю, дружище, у вас уравновешенная система. Если она начнет готовить еду с луком, она от тебя уйдет, потому что, но ну, это система. Она забивает на еду, потому что ты забиваешь на это, потому что она забивает на то, а ты забиваешь вот на все. И вы уравновешены. Вдруг ей придет утром мысль: а правда, может, мне быть по поводу мужа и делать ему лук? как только дошла до нее эта мысль, ведь следующая мысль будет, а может быть мне и дырочку ему заштопать на штанах? А может быть мне и то, а может быть... И все, через неделю она подняла свой брачный рейтинг и говорит, а нафига я с этим идиотом живу? Я-то и то, и все и пятое, и десятое, а он как был животным. Я просто этого не видела. Так и остался животным. А тут уже Вася Пупкин передо мной вьется, там... Миша там такой-то передо мной вьется, этот меня туда, этот меня сюда. Я начинаю сравнивать. Батюшка, я начинаю сравнивать. Я прихожу к этому животному, а там вот такие ребята. То есть радуйся тому, что тебя не бросили. И радуйся тому, что твоя система находится в равновесии с детьми. С мужем, с женой, в одиночестве. Это равновесие. Это надо просто принять. Первый шаг. Я принимаю из себя, сколько я стою. Второй шаг. Выбрать, хочу ли я дальше продолжать столько стоить. Или я хочу увеличить свой брачный рейтинг. Я хочу дальше продавать, допустим, я не знаю, тушенку классически запакованную. Или я буду продавать тушенку, которая открывается, вот за колечко дергаешь. Понимаете? Не было у вас никогда, заходишь в магаз, и волей-неволей берешь консервы, которые легче открываются, что надо вот это, вот то, понимаете, одни и те же горошек, там в бундюэле, может быть. Но этот бундиуэль открывается быстро, а этот бундиуэль открывается долго. То есть этого брачный рейтинг уже подороже, да? Услуги лучше, хотя стоят на полке одинаково, может быть, понимаете, да? Но перевес уже идет. Так вот, у тебя только колечко появилось, а уже система нарушена. Так вот, смотрите, первый момент я принял, второй момент я выбираю, меняться или не меняться. В чем сложность меняться? Э, Минус меняться в чем? Если ты в системе, то ты систему рушишь. Ты рушишь систему потому что второй человек или пятеро человек в этой системе не всегда готовы меняться вот допустим у тебя есть жена и там двое детей и мама и ты бухаешь уже пять лет если понимание что всех все устраивает если эта система существует относительно долго Психологи говорят, вообще полгода, но берем год-полтора. То есть, если ты в этой системе пять лет, то детей это устраивает, маму это устраивает, всех устраивает. Потому что, когда папа трезвый, он что-то требует, а когда папа пьяный, у него можно попросить, и он даст. Или он не обращает внимания, как я учусь. Я не знаю, какие бонусы у всех свои, но если ты в системе лет пять, всех это устраивает. Но все начинают говорить, иди выздоравливать, иди выздоравливать, иди выздоравливать, иди выздоравливать. Почему жена говорит мужу, иди выздоравливать? Потому что она считает, что она на рынке стоит дороже. Она стоит дороже на целого выздоравливающего мужа. Понимаете? То есть вот есть муж, не выздоравливающий Вася Пупкин, а есть муж, выздоравливающий Вася Пупкин. И вот эта дельта... Между Васей Пупкиным выздоравливающим и невоздоравливающим, она себя оценивает так, она стоит дороже на эту дельту. Она сейчас несчастна, а вот и я не стою этих денег. Но когда Вася Пупкин, мой муж, будет выздоравливать, вот я тогда стану счастливой, тогда я буду достойна на рынке этих тем. И что, я сейчас рассказывать буду новость, да, друзья? Вася Пупкин все-таки начал каким-то чудесным образом выздоравливать. И что происходит дальше? Ни разу не слышали от своих детей, лучше бы ты бухал. Потому что ты начинаешь честно что-то говорить, ты начинаешь говорить, так, что-то вам уже по 30 лет, ну ну-ка из моего дома вон пошли, устраивайте свою жизнь. Они говорят, как это, папа, нам всего лишь 30 лет, мы не умеем зарабатывать деньги, мы ничего не умеем, мы ничего не хотим. Ты говоришь, слышите, программа говорит, быть честным, сходи на созависимых, на ВДА. То есть, ну да, понятно, что ты деструктивно включаешь консультанта, но ты честно видишь что 30-летние вот эти волосатые чудовища засиделись в твоем гнезде. Им пора самим начать жизнь. Вот Константин себя узнал. Благо, у него мама не выздоравливает, поэтому он еще до 50 годов в гнезде сидит. Если бы батюшки не было, ты бы сидел бы, наверное, до 60 Вот. Так вот, друзья, смотрите, детям начинает быть неудобно. Так ведь? Маме удобно? И маме неудобно, потому что она привыкла тобой манипулировать, она привыкла то, она привыкла все. А удобно ли жене выздоравливающего мужа? Смотрите, он поднял свой брачный рейтинг на эту дельту, и теперь у него, допустим, появилась очередь из девчонок. То есть он понимает, что на эти 100 рублей в своем кармане он может купить не только завтрак туриста, ну и коро- горошек бандюэль. Он может купить, да, какую-то там морковку по-корейски, ребрышки какие-то там, да, свиные, да, утку по-еврейски. Вот. Ты свой опыт уже, брат, она ушла у тебя, да, Нет? Так, полишься ты, сильно. Ты будь осторожен. Так вот. И человек понимает, что у него на 100 рублей он может уже ассортимент выбрать товаров. Понимаете? И чтобы... А ведь самое это сложное, что порой жена не стоит в этом ассортименте. То есть он думает, что жена теперь стоит 60 рублей, а есть девчонки по 100 рублей. Он поднял свой брачный рейтинг, он нарушил систему. И чтобы жене теперь стоить тоже 100, 100, 100 рублей, что ей нужно делать? Ей надо следить за собой, пойти в спортзал, как-то одеваться, готовить уже не на жри, скотина, а с какими-то там э, там хлебушек не так резать, а вот под уголком, там салфеточку уже, понимаете, положить. тот то ведь он пришел на чувство вины, съест и помой, еще поблагодарит. Если скажет что ты скажешь, ты мне это говоришь? Чудовище, монстр! До да лучшие годы жизни. Да ля-ля-ля. А теперь он уже сам садится, берет платочек, так одел, вилочку с ножиком достал, ждет твою картошку, да, там эту в мундире. И ты понимаешь, что ну ты лошишь. И вот здесь встает вопрос: а готова ли ты поднимать? Ты дал талдычило о том. Что поднимай свой брачный рейтинг, поднимай, иди там на гору, иди на реабилитацию. Он поднял свой брачный рейтинг, а ты думала, что ты стоишь дороже, он от тебя ушел. Потому что на самом деле на рынке ты стоила дешевле. Понимаете, да? Так вот, к сожалению, когда ты нарушаешь систему, то отворачиваются дети, отворачиваются родители. Потому что та система была уравновешена. Нет такого, что один член семьи поменялся, все остальные остались в той же позиции. Такого не бывает никогда. Поэтому если с тобой живет худой или толстый, идиот или лентяй, трудоголик или там что-то, радуйся, что тебя еще покупают. И если, ты будешь, если он будет меняться, то тебе придется меняться тоже. Если ты меняешься и хочешь остаться в этой системе, всем членам системы надо меняться. И тут мы пришли к хорошей новости про христианство. Это я вам говорю мирскую позицию. Христианство заключается в том, что какой бы брачный рейтинг ты не увеличивал у себя, ты вкладываешься в тех людей, которые тебя окружают. Понимаете? А, ты повышаешь свой брачный рейтинг, а твоя жена не повышает. Ты все равно учишься ее любить. Ты повышаешь свой брачный рейтинг, а дети не повышают. Ты все равно их учишься любить.
1: А также можно и наоборот. Кто-то повышает, а я не повышаю. И тебя учится любить. Если тебе Нет, повезло... Нет, ты его не любишь. Если
0: он говорит, слушай, ну я бы хотел, чтобы ты выглядел Атлетом. Сходи, пожалуйста, в спортзал ради меня.
1: Нет, ну, в теории христиан. Да, ты хочешь ее
0: любить, ты идешь в спортзал.
1: Да. Есть, если я ее хочу любить, ты нет.
0: делаешь то, что она хочет. Если у тебя в доме завелся христианин,
1: тебе повезло.
0: Он повышает свой брачный рейтинг, и тебя все равно любит. Это очень круто. Но, как правило... Как показывает жизнь, христиан мало. они Их как соли в супе. 0,01%. И так уж тебе не повезло, что это ты. Но ты же сидишь слушаешь эти лекции. А он или она же там где-то дома. Поэтому А. Надо понять, где ты сейчас находишься. Точку А настоящую. Б. Понять, что ты хочешь повышать свой брачный рейтинг. В. Его повышать. И что бы ни делали твои вокруг системники, ты их все равно учишься любить. Вот это позиция христианства. Я не меняю системы с одной на другую, не перепрыгиваю. Я остаюсь в той же системе, просто учусь их любить. Это позиция Бога. Он понимает наши грехи, но все равно идет за нас. Но здесь очень важный момент, не спутать это с созависимостью. В созависимости есть все равно вторичные выгоды. То есть я, конечно, повышаю свой брачный рейтинг, Я, конечно, лучше, чем мой муж, но я, конечно, это чудовище учусь любить. Может быть, это и так. А может быть, ты врешь. Потому что тогда сколько людей... Тогда задай себе честный вопрос. Сколько мужчин тебя пытаются купить на этом рынке? Вот прям 10, 15, 30. Вот сколько людей тебя добиваются, залазят через окно в твою комнату с цветами, караулят тебя на личной площадке... Пишут себе сиренады, там, под окном поют их. Вот сколько ребят ну стоит? Или сколько у тебя, как, ты, как мужчина, тебя добиваются, женщин? вот То есть будь честным. Сколько людей, как, как ты профессионал, допустим, сколько людей тебя хочет перекупить к себе в контору? И говорит, слушай, а вот сколько ты, ты тут получаешь? 100, мы готовы 150, ты супер профессионал. И вот если у тебя есть там 3-4 таких вот заявления от соседних компаний, ты понимаешь, сколько ты стоишь. То, что как ты думаешь, это все ерунда. Вот. То есть это лишь твои иллюзии, которые ничего общего не имеют с реальностью. Я как парикмахер, ну, допустим, возьмем да, Катьку. Ну, не Катю, а парикмахерство. Я, мои подстригалка, там, услуги стоят там полторы тысячи. Ну, допустим, да? Поставил ценник, никто к тебе не идет. Я как массажист там три там тысяча четыре стою за сеанс поставил никто тебе не идет поставил тысячу и, и тоже никто не идет вот вот и правда вся не важно что ты о себе думаешь важно как на это реагирует обратная связь То
1: есть, если ты перед людьми честен к тебе придет ровно тот кто тебя как бы увидел сколько даже
0: если ты не честен тебе все равно придет ровно тот кого ты
1: ставишь вот можно смотреть ситуацию мне нравится девушка, мы вместе на реабилитации, да вот лежит. Она меня младше, на 15 лет, у нее богатые родители, у меня вообще там полный, ну, я, я даже не общаюсь с ними, Мама нет, с этого общаюсь. Я там, э, как никаких я не собираюсь спать, да, вот, там, сворачивать горы, и у нее, вокруг нее вьется там еще биток подобных существ. Мне непонятно. Мне вот, я сейчас вас слушаю, кажется, что ее стоимость, как бы, ну, ну такая высокая. У меня нет денег, чтобы купить этот кусок мяса. И я почему-то подумал, что пока, видимо, нет покупателя на ее товар, она вот ест вот эти, как бы, уличные итоги так, что Я вот я не могу... Хорошо, у тебя самооценка, да. Про- не, ну, как бы я тоже просто... А,
0: смотрите, есть еще дурацкая ситуация по поводу деструкции. То есть я вам рассказываю схему классической конструкции. А в деструкции же как получается? Есть куча нормальных парней, но мой папа был алкаш, выберусь я алкаша. И нормальные парни говорят, что-то не понимаю. А что-то у меня брачный рейтинг высокий, почему ты выбираешь ну, там того алкаша? То есть есть такие деструкции, но мы сейчас говорим о том... Будет ли эта женщина счастлива с таким алкашом? То есть, она просто выполняет привычную модель ее мамы. Это не про счастье. Это про стабильность и понимание, что с этим алкашом делать.
1: папа бизнесмен.
0: Ну и что? То есть, я к тому, что нас могут выбирать... То есть, знаете, вот представьте, такая деструкция. Я хочу только поломанное. Я захожу в медиамаркет, я хочу купить себе чайник. Я говорю, слушайте, вот, ну, красивые чайники, какой здесь лучший? Этот перед тобой распинается, а вот этот чайник так свистит, это так с, там светится. А ты говоришь, а вот нету ли у вас поломанного? Я
1: его, починю. я
0: его починю, и он будет свистеть и светиться. Хотя ты не умеешь, но у тебя нету образование не электрика, не механика, но есть какая-то непонятная история, что ты это сделаешь. Потому что ты будешь его чистить, драить и общаться с ним. И тогда в нем вырастет свисток, и тогда у него лампочки засветятся. И вот ты как шаман чистишь его, разговариваешь с ним и обижаешься, что этот скотина не свистит. Это мы как бы про деструкцию созависимости. Конечно, чайнику повезло, с одной стороны. Но если ты начнешь выздоравливать, то ты увидишь свое безумие, это раз. А во-вторых, все равно ты с ним не будешь счастлива, и он с тобой не будет счастлив, потому что, ну, представляете, у него не вмонтирован свисток, а ты такая скотина. Ну, когда что ты его вырастешь? Я же тебя глажу. Ну научись хоть как-нибудь свистеть, да. Какая тебе уже свою историю приплетает. Но ведь нормальные люди свистят. Ну хоть на, на миллиметр. Да. Я же знаю, что ты можешь, но не хочешь. Смотри, там свистят, и здесь свистят. Все говорят, что у всех свистят, а у меня не свистит. И тогда тебя спрашивают, а что ты не купила сразу со свистком? Рейтинг, не рейтинг? Тогда, если... Все дело в том, что по созависимости мы выбираем людей, с которыми удобно, а по душе мы хотим, чтобы мы выбрали людей, с которыми счастливы. И мы выбираем по сози людей, с которыми удобно, вместо, ну то есть нам важнее, чтобы было удобней чем счастливей. Начинаем в этом жить. Паримся, что мы несчастливы. Но если мы начинаем выздоравливать, то мы это видим, и тогда возникает вопрос, а что с этим делать дальше? А да, это если не ты не выздоравливаешь христиан, по, не-не-не, терпеть, но носить, носить да. Фраж, смотри, да. Смотри, да, смотри, да, смотри, по христианству. Какой бы у него был свисток или не был свисток, ты его учишься любить. Без выигрыша для себя. То есть выигрыш – это свисток. А ты говоришь, ну окей, свистка нету, но я все равно его буду любить даже без выигрыша. Это христианство. Понимаешь? То есть тем, кто выздоравливает в христианстве, их их товарищам повезло, конечно. Потому что эти товарищи без свистка, их учатся все равно любить. Конечно, это здорово. Но, понимаете, порой штанга такая тяжелая, что ты ее не можешь поднять. Но у нас же у всех свой запас прочности в христианстве. Кто-то может месяц это выносить, кто-то два, кто-то три, а кто-то ломается на пятом месяце. У всех свой запас прочности, и не все поднимут штангу там 100 килограмм. Кто-то поднимет 30, кто-то 40, а кто-то сломается на 50 Поэтому, ну, надо понимать свои силы. И даже когда ты понимаешь, что у тебя их больше, ты все равно можешь сломаться. Ну, то если не трогать христианство, да, как миру люди живут? Шансов вообще нет.
1: Да, а да. С ним, как да. без христианства
0: про счастье можно забыть. А с христианством надо менять тогда штаммы. Да христианством. Видите ли, в чем все дело? Что Бог, когда нас сотворил, Он сотворил нас на бензине, как машины, на бензине под названием Бог. То есть мы машины, которые едим, то есть нас сотворил Бог, и мы на этом топливе живем. Понимаете, как хитро? То есть, говоря вот про сейчас ситуацию Если бы нефть создала машину и заливалась бы в бензобак, то есть такая же тема. Святой Дух нас создал, и мы живем за счет бензина под названием Святой Дух. И когда мы заливаем в свой бензобак Святой Дух, у нас работают все опции в нашей машине. И кондиционер, и лампочки, и радио, и скорость, и разгон. И от этого машина счастлива. А теперь представьте, что в эту машину заливается, допустим, дизельное топливо, а не бензин. Но машина с таким мотором, что она как-то едет еще. Ну вот эти большие машины, там, хаммеры, там, ну, военные, в них можно залить все что угодно. она будет ехать, но менее эффективно. Нива вот наша, да, Нива, там дизель перепутал, там бензин не долил, вот, песка засыпал, но она едет все равно. Но счастлива ли она едет? Вот человек настолько универсальный механизм, что человек может питаться обидами, гневом, горечью, жертвяком, ну вот этим всем. И все равно он едет, но у него не работают все опции. У него кондиционер не работает, скорость ему не набрать, он быстро устает, ломается. То есть, когда мы питаемся не Богом, не любовью, мы живем, но про счастье можно забыть. Когда я начинаю питаться Богом, то есть любовью, то у меня начинают открываться возможности. Я начинаю... Не было такого, что вкус появился, цвет появился. Ну, какие-то интересные такие вещи. Бог входит, и он показывает, какой ты разнообразный.
1: А как это понять? Я Богом, Богом. Что потом? Ну, как...
0: А тут не понять. Тут надо просто... Ну, то есть, не мы избираемся богом а он нас избирает и поэтому он нам дает эти новые то есть пока у тебя этого не было тебе этого не с чем сравнить бог дает эту порцию но ну, в церкви называется благодать и такой, о ничего себе вот прямо ничего больше не надо только бы вот это было подольше Ну такой эйфория Экстаз, радость, спокойствие, все в одном флаконе. Оно длится немножко, потому что дольше бы бы длилось, загорели бы по своим грехам. И чтобы это состояние присутствия Бога привлечь, мы учимся любить, учимся прощать, учимся поддерживать, тяготы друг друга носите. То есть не в том смысле, что я терплю, а в том, что... Я ему помогаю нести его заморочки. Он помогает мне нести свои. То есть христианский брак ⁇ самый идеальный брак. Я помогаю нести ему, а он помогает нести мне. И мы оба идем.
1: Вот вопрос еще. Если я люблю кусок мяса, но у меня на него нет денег. Я ж могу его просто любить. Да? А, вы, ну, если про эту девушку говорите, Я люблю любит... Пугачеву. Да. Я люблю ее. То есть выбирают не меня, но если взять мой случай, девушка выбирает не меня, потому что мне нет там ну, вот эти, Ты вот, любишь не ее.
0: Какого-то. Ты любишь деньги ее папы.
1: Да. Да. Но, конечно, не...
0: но ты про это говорил, две трети, описывая девочку. То есть ты не сказал, какие у нее глаза, ты сказал, какая у нее фигура. У тебя было повествование о папе. Да.
1: Вот. Но я влюблен в
0: женщину. Представляете, вот меня спрашивают, а в кого ты влюблен? Я буду рассказывать то, во что я влюблен конкретно. Когда, а, что ты, а какая она, во что ты влюблен? Слушай, у неё такой дорогой папа, он готов все оплачивать. Поэтому ты и не с ней. Поэтому ты здесь. Если бы она тебе подходила, ты бы был сейчас с ней. Ну, по факту. Но когда люди влюблены, они же пытаются постоянно быть вместе. Если ты сейчас в нарколожке, уже к обеду, а ты все в нарколожке.
1: Что, не...
0: Да и не парься, отпусти ситуацию, она сама придет. Итак, друзья, у нас сегодня про принятие. Давайте сделаем вывод. Ты находишься в системе, которая уравновешена тем человеком и тобой. И если тот человек начнет меняться, как ты хочешь, то ваша система распадется. Если он не христианин, который по поводу тебя в отдавании, то наверняка он тебя бросит. Есть понимание, да? Если ты в этой системе давно, на самом деле тебя все устраивает. Просто тебе нравится быть жертвой, ты всем рассказываешь, как тебе не нравится. Но на самом деле тебе нравится. Если ты хочешь поменять систему, а признай, что ты столько стоишь. И чтобы тебе ее поменять, тебе надо самой или самому, не тому человеку. То есть, если ты хочешь большего счастья, тебе надо не чтобы вырос свисток у этого чайника, тебе надо самому выращивать свой свисток. Понимаете? То есть, не ему или ей меняться, а надо начать меняться самому. И только тогда ты становишься более счастливее, чем вчера. На этой ноте надо было немножко подождать. Знаете, как титры пошли, музыка. Вот, в общем, побудь с этим. Очень много недовольных людей тем, что они имеют. Хотя на самом деле, ну, порадуйся потому что ты имеешь, то, что это вот твое. Просто будь объективным. Вот. Либо ты одинокий, либо ты с мужем, с женой. Либо ты с такими детьми, такими-то или с какими-то. Вот ты такой. Прими это. И второй момент: либо порадуйся этому,
1: либо начни меняться. Но не меняй тех, потому что тех не поменять.